0: Hola a todos y bienvenidos a Inside Esports, el podcast que busca ahondar en los deportes electrónicos y rescatar las mejores historias para darles el tiempo que necesitan para ser contadas. Desde este podcast de Milenio en España nos acompañamos José Ángel Mateo, más conocido como Rafa Blanc, que soy yo, y Bruno Ubiña, Calle Gutsito, en Twitter. En de hecho, Benji, lo que,
1: lo que quieren hacer ahora es que muy inteligente es evitar que vaquen para que llegues a presionar las toretas de Nexo. Y, y tener esa torre de inhibidor gratis De Exacto. hecho, vemos no cómo tiene que recular Royal Club eh, Hay por lo menos dos defendiendo esas... Tres defendiendo esos minions Y esta torre de inhibidor que, que va a caer Quizá en estableada, no, quizás la siguiente de, tampoco Y llegan los últimos de mía. grandísimo Rude Pumado, grandísimo ultimates de tira Explota otra vez Goldlight, kill para Faker Se van a por White, el pescado llega quizá un poco tarde Sigue pegando, está un muy tocado Faker que hacia delante, kill para Impact Se van a por Lucky, el combo sobre Tave, cataclismo, y Jarvan wow. Se mete también Impact, doble kill para Jax Y esto... Amigos, va a ser GG, van a por las torres de Nexo, la primera torre de Nexo que cae, van a por la segunda, tenemos vencedor de la temporada 3 SK Telecom va a ganar, van a ser los campeones, vamos a ver cómo lo celebran, aquí lo tenemos
0: A ver si se si rompa la, la barrera de frío de los coreanos y, y lo celebran un poco ahí como... Cuando tenemos un recuerdo deportivo Siempre viene acompañado de una voz el gol del siglo de Maradona quizás no habría pasado la historia con tanta fuerza si no fuese por ese genio, genio, ta, 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 quiero llorar de Víctor Hugo Morales. O los aficionados del baloncesto no recordaríamos el sexto anillo de Michael Jordan sin ese el sexto ha caído, Chicago campeón de Andrés Montes y el dios ha vuelto a disfrazarse el jugador de baloncesto de Anthony Miel. A nivel personal, el reinado de Faker y de Seca Telecom T1 el mejor jugador y el mejor equipo de la historia de League of Legends, eh, comenzó con ese tenemos vencedor de la temporada 3 SK Telecom va a ganar de Alejandro Cotrina, más conocido como Quentin. Este programa es el primero en el que tenemos un invitado y por supuesto es Quentin. ¿Qué tal, Quentin? Hola, buenas tardes,
1: noches, días, no sé, depende de dónde es nos Es un podcast, nada, cuando ¿no? sea, claro. Eh, <risa> yo, yo no sabía que había dicho eso para acabar la final, la verdad, pero bueno, pues al eh, final, ya... mira con lo que te quedas, ¿no?
0: con lo que te quedas y y lo que ha pasado de tiempo esto es mundial de la tercera temporada 2013 y es eh, es increíble cuando lo vuelves a ver y dices mira Faker de joven más joven aún y y escuchas esa voz de de Quentin estabas con Raru como no podía ser de otra forma aunque recuerdo que estuvo Naru por esa final Naru terador que también era jugador de aquella y ahora es entrenador sí la entró sueño
1: también recuerdo yo ese momento (risa) la verdad pero dos juraría que fueron dos partidas por lo menos hubo tres o sea que tampoco se perdió demasiado creo hubo
0: tres pero recuerdo, recuerdo ese, pues seguramente es algo que me pase a mí o igual a mucha más gente pero pero sí recuerdo esa frase por, por lo simple pero por, por lo que lo revisitas porque es un momento súper importante para los que seguimos el of Legends, porque es el primer mundial de, de del que ha sido pues el, el más grande de todos los tiempos ¿no? Eh, ¿Qué tal Bruno habla tú también
2: pues eh, aquí estamos. La verdad es que yo recuerdo con muchísimo cariño ese mundial. Eh, una pequeña anécdota personal es que yo no jugaba League of Legends, pero sí 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 disfruté ese mundial como, como espectador y además lo recuerdo con muchísimo cariño porque además de Narutelador, y Rarum y evidentemente Quentin, yo recuerdo partidas en las que estaba Stoner que era un buen carry por por la época, estaba Motroco, estaba Axel incluso que ahora está jugando a FIFA y tal. Y creo que fue una época pues extremadamente bonita, ¿no? Lo que viene a ser la, la formación de la escena de League of Legends que hoy en día tenemos.
0: Sí, señor. Eh, pues bueno, Quentin eh, lo, lo traemos porque aparte de, de ser una voz súper autorizada para hablar de, de, esto, de, esto que, de lo que trata, que ya estáis viendo en el título, que es el mundo caster... En el mundo bueno, cada día cada día menos
1: ¿eh? o sea, en cuanto a lo de autorizado pero gracias por el piropo
0: <risa> pero digo, aparte, es un gran amigo yo le considero un gran amigo a Quentin y, y me gusta que, que venga porque en este proceso de ir naturalizando el programa y que, y que fluya cada vez más pues la primera persona que podía venir o que debía venir no tendría que ser un amigo y, y es Quentin, es Alejandro así que lo que la gente quizás no conozca, porque sabemos que este programa lo escucha mucha gente que, que no sigue muy encima de los esports, pero es que estamos hablando de eso, en 2013, estamos en el 2020. Mm, Quentin, tú cuando cuando empezaste en todo esto, que es Radio of Legends, no puede ser, tenemos que empezar por el principio, eh, si no recuerdo mal, ¿tú qué tendrías? Ve- ¿20 años, 21? Y todavía estabas estudiando, ¿no? Ingeniería.
1: Tenía, tenía 21 años, estaba en mi cuarto año, si no me equivoco yo ahora contando, claro, empezando lo que pasa es que sí eh, bueno empecé con 17 en mi caso hmm. porque lo típico de cumplir los años sí. de octubre, lo que pasa es que ese fue un año especial digamos porque yo eh, digamos que comentaba lo del plan Bolonia este era el último año donde se daban clases ¿no? en la universidad bueno en la Politécnica donde estudiaba yo y ese fue el año un poco de transición pero claro, el, el, mi, mi planteamiento mi punto de vista era, bueno, yo este año tengo esto pero el año que viene no tengo clases ni gaitas entonces estoy bastante free no sí. y bueno, ahí, ahí empezó todo de verdad que como tú bien decías, la radio digamos que era un proyecto personal eh, muy tranquilito a raíz de que, bueno, fui de Adequate, de hecho, el cual sigue hoy en día vivo y vivo en los seis por quiero decir, ¿eh? no, es que, es que a lo mejor alguno dirá, joder, vaya. vaya, 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 vaya". Bueno,
0: tiempo ha pasado, eh, no sé.
1: El... Sí, es que de aquella no te creas que queda mucha, mucha gente. Todavía Mira, nativo, ahora mismo ¿no? me recuerdo,
0: realmente... estuve viendo la web y salía un apartado que era quiénes somos, y salía Guille, Guille sí. Vázquez que está en Cirán, y claro, yo trato con él mucho porque está con todo el tema de, de prensa y todo esto. O sea que imagínate, imagínate.
1: Sí, sí. Él, 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 él sigue también. No en el panorama de League of Legends, digamos, de estar todos los días, pero... Pero sigue, sigue. Bueno, sigue, sigue relacionado, sí, sí. Y, y la verdad es que, no sé, yo lo, lo pienso y digo, joder, es que hace años lo hice, pero esto vuelve a pasar ahora y ni de coña me meto yo en un embolado. Pero bueno, al final de, de todo se aprende y quieras que no han formado un poco lo, los detalles que creo que somos cada uno, ¿no? Eh, hmm. En mayor o menor medida, sí, pero... eh, puf, no sé, no sé. Es ¿Cómo que...
0: recuerdas esa época? Yo, a ver, en lo más mítico, lo que ha pasado en la historia, eres <risa> un poco triste recordarlo así, pero es verdad. Eres tú cantando el torito bravo. ¿Cómo era ese? Calla, calla,
1: calla, calla, calla. calla, calla. <risa> eso fue, eso, es que vaya, vaya chorrada anécdota. Es esa, pero sí, sí, es verdad, es verdad, ha pasado. Pero bueno,
0: eh, ¿qué, ¿qué diferenciaba a ese Cotrinator de, del actual Quentin? ¿Qué, ¿Qué diferencia? Dices que no te hubieras metido ahora en ese embolado, pero ¿qué, qué diferencias había de ese chaval a, a, a este hombre que tenemos hoy con nosotros?
1: Pues mira, yo creo que la gran diferencia, aunque suene un poco extraño, si hay gente que me conozca y escuche esto, es que yo de aquella no me metía en ningún embolado. Nunca daba mi opinión de nada, siempre estaba callado. <risa> sí, no, no, es verdad, es verdad. Es verdad es, no sé si decir triste, pero es, es cierto. Mm. Y, y yo creo que a día de hoy... Me ha venido muy bien, ¿no? Es algo que además comenté alguna vez con Keire. De hecho, a nivel de... Es que si yo fuera en el pasado como era hoy, habría tantas cosas que no me habrían pasado. Negativas, <risa> evidentemente. Claro. que Pero bueno, también pues no, no lo sabías, ¿no? Eh, cuando tocaba.
0: Ahí ahí empezaste, si no recuerdo mal, porque me acuerdo de algún, algún programa. Eras como el responsable un poco de como el Maldini de allí, ¿no? Hablaba sobre jugadores internacionales, ligas internacionales, eh, proto ligas, de hecho, casi, ¿no? Y, ¿Y cómo es esa transición? Porque luego en Radio Legends, no sé muy bien esto, esto me lo vas a explicar tú ahora, porque os asociáis medio-medio con SL y entonces empiezas tú a comentar las partidas. No sé si ya tenías esa vocación de comentar, sé que eres un gran fan del deporte, del fútbol o, o del baloncesto, pero ¿cómo, ¿cómo es esa transición y cómo os asociáis con SL? A
1: ver El el primer punto Que es el de asociarse con SL Digamos nosotros No era tampoco asociarse con SL como tal Pero sí que Llegamos a un acuerdo De de aquella con Sebastián Radu Que bueno, era el director general De la empresa aquí en España Y que bueno Nos daban soporte digamos Para que accediera más gente A escuchar el programa Entonces para nosotros era algo muy bueno Porque en principio no perdíamos nada, bueno al principio y en final, o sea ellos no, no, no nos exigieron nunca nada y no, digamos que nos daban soporte a nivel de de aparecer en la página web y dar más, más um, distribución de distribución perdón del, del podcast o no sí, sé cómo llamarlo la que ya pero bueno y no sé uno de los de los puntos que nos fueron bastante claro es que no debíamos depender de ninguna marca X, ¿no? Entonces, al igual que las tú ahora de SL, comentamos para el VP, por ejemplo, o para Adrinja, Que en fin, tuvimos un año bastante no, no era muy habitual, porque no. De aquella no existía la LCS todavía y no teníamos todos los fines de semana competición, pero bueno, sí que había eventos y. y cuando llegaba era, era muy chulo. Eh, por la parte de. De lo de empezar a comentar, yo recuerdo que yo lo pasaba muy mal. O sea, he de decir que no sé, si hay algo que no ha cambiado demasiado es lo... Es que no sé cómo decirlo sin ser aquí iriente y mal hablado. Vamos a decir que las condescendencias de, de la gente que, que opina... Bueno, eh, eso sí que no ha cambiado, pero bueno. Eh, en cuanto a lo del Maldini, es que la, la realidad es que a mí me hace mucha gracia y es algo que supongo que en Spawn la gente no sabrá o le dará igual... Es que ahí me frustra, porque es como... Yo muchas veces como que tengo que demostrar que... O por lo menos mi sensación, ¿eh? que a lo mejor estoy equivocado porque no dejas de tener tu perspectiva propia basada en lo que escuchas, más que en lo que es. Y... Y como que tengo que demostrar que ese del juego, evidentemente, hoy mucho menos que de aquella, pero yo a los de la radio les ponía nerviosos porque decía, mira, este tío es ucraniano, no sé qué, viene de aquí, juega hoy estos personajes... Y, y de hecho, cuando tú comentabas el, el tema del quiénes somos, que yo creo que se editó luego, pero no estoy seguro. Si es la misma versión, me imagino que no. Porque yo dejé de ser de la radio, he dado un momento por claro. bueno, unas circunstancias que no vienen al cuento. Eh, yo recuerdo que el, el mío era lo de conoce a todos los jugadores que existen o casi, ¿no?
0: Sí, eso está, eso está, eso está.
1: Y bueno, no sé la parte de comentar surgió realmente, es que no estaba ni premeditado o sea, nosotros teníamos la idea de hacer el el tema radio, de pasárnoslo bien, lo que pasa es que fue muy extraño porque nos empezó a ir bien demasiado deprisa, es decir, bien evidentemente no hablo de aquí, que luego si hablamos en 2020 de ir bien, la gente entenderá que a lo mejor es hacer una gran cantidad de dinero o sea, para <risa> mí, uno de los grandes éxitos que tuvimos eh, a nivel así personal es que el tercer programa tuvimos a ya, ¿sabes? claro y es de decir que la historia de cómo contactamos con él fue bastante ridícula porque le escribimos por Twitter, nos contestó pero los MDs de aquella no eran como hoy en día que tienen un, un una caja que te avisa de si te han escrito y si no lo mirabas no sabías si te habían escrito, entonces no lo habíamos mirado uno lo vio, dijo que como no lo había visto, nos había contestado semanas antes y fue como, hostia pero bueno, hay <risa> cosas que pasan y y es eso, no sé, eh, a ver, yo creo que en parte está guay haber venido de ahí lógicamente porque quieras que no te forjas un camino, sí. pero hay algo que, salvo casos muy concretos, bueno, este podcast puede ser un mismo ejemplo, o lo que puede ser por o El Chiringo, eh, es que no existen prácticamente proyectos en los por a nivel de... de de pasárselo bien, ¿sabes? Todo el mundo busca ya directamente algún objetivo o rédito a corto plazo y me parece bastante bueno, bastante triste y bastante, entre comillas, patético, ¿no? Me recuerda,
0: mira, esto que dices me recuerda un poco a, lo comentábamos además Bruno y yo, estos últimos días con el con la salida de YouTube de de Richard Betacode, que es también otro otro viejo crack que, que yo recuerdo esos primeros momentos de YouTube también, porque creo que que viene al caso, en el momento en el que todos empezaban a hablar los youtubers de cuántas cifras y cuánto tal, y yo me acuerdo de ver un vídeo de Richard y él decía, yo hago esto porque me divierto, me da para vivir, que es increíble esto para mí, y yo sigo siendo autónomo y aquí está mi cuenta, ¿sabes? Me acuerdo de verle el recibo de pagar los autónomos, y (risa) y es un poco poco eso. Eh, A ver, tú eras estudiante de ingeniería, lo lo comentaste, pero claro... eh, Yo recuerdo esos primeros momentos comentando LOL internacional, eh, no sé, la Black Monster Cup y todos estos. eh, Buah, eso ya es bastante
1: segunda fase, eh, incluso. Sí, sí, pero pero bueno,
0: quiero decir, todos esos torneos o proto torneos, antes de de, de LCS, quiero decir, que que es que igual los comí 10 o 12 horas seguidas. Eh, Eso a día de hoy, es pero es súper inviable además.
1: No, hoy en día eso ha cambiado mucho, ya por suerte no hay competiciones que se solapan, Nosotros hubo un día de Black Monster Cup, que yo juraría que eran las finales, pero la verdad lo estuve pensando antes de ayer porque tuvimos esta conversación, no me preguntes por qué la casualidad, y, y recuerdo que estuvimos 16 horas, pero no recuerdo si eran finales de Black Monster Cup, o sea, recuerdo que era, empezamos a las 12 de la mañana, más o menos, que jugaba Cloud9 con Voidel de aquella, o sea, no era Cloud9 todavía del de ECS porque, bueno, se fue 2014, llegaba el año del torneo de expansión que hubo sí. al final, que subieron ya, ya en sí ellos, con Faven, que luego sería Fnatic. Y empezamos, me, me invento de las 12 de la mañana, no me acuerdo, ¿vale? Eran 3-bo-3, además fue cojonudo, porque fue 3-bo-3, hubo eh,
0: los 9 mapas, Joder.
1: y después de eso tuvimos un bo-5, me parece.
0: Y, y aquí ya que había muchos problemas... Y
1: acabamos... El... Sí, no, eso era por suerte. Yo creo que es algo que, por desgracia, ahora que está de moda el tema del coronavirus y todo esto, que va a pasar con... con China. A mí sí. lo de la LPL online me huele mal porque... Vamos, me sorprendería mucho que hubieran sido capaces de solventar eso, ¿no? Pero lo comentaban,
0: bueno. de hecho, en su, en su comunicado que podía haber problemas técnicos, claro, que, que lo sabían y que estaba trabajando en ello, de hecho.
1: Sí, no, había había todos los días todos los días pausa y era bastante molesto. De hecho, yo recuerdo que me cogía unos mosquitos bastante serios de aquella, ya unos, cuento un y enfadado, qué raro, ¿no? Pero de, de llegar a un evento, y eso que en los últimos años también ha habido algún caso, ¿no? Pero que llegara un Mundial de rayo o un MSI... O... Evidentemente esto es mucho, mucho posterior. Pero mm. que llegara una, una jornada de LCS que las primeras eran de cuatro horas porque solo se juegan cuatro partidos. Y que estuviéramos 12 horas y que tuvieran que aplacer era como tío. Mm. No sé.
0: Bueno, está el Mundial de la segunda temporada que se tuvo que cancelar un día antes. Bueno, es que
1: eso fue, eso fue una movida. Porque pues eso, eso fue eso una lo de directo, dos, ¿verdad, de dos... ¿No? Sí. Sí, claro. No, ese, ese ese ya no lo comenté. O no. sea, en ese mundial digamos hubo con un conflicto Si eh... Sí, no, no es verdad, verdad, verdad. Bueno, pero para, que, para los
0: que Estén escuchando que no sepan la historia, es un momento en el, está el Mundial de League of Legends de la segunda temporada de Los Ángeles, es el momento en el que pasan de hacerlo en la Dreamhack de Suecia en Malmo, creo. O no, en sí. Hong Kong, de hecho. Ah, eh, no era Malmo. Yo creo que era Hong Kong. Pues, Da igual, da igual, irrelevante ahora mismo Totalmente pero, pero... <ríe> Y era con delante de 100 personas, que es el mítico mundial que gana Fnatic Que hay gente que dice que no es mundial, que sí es mundial Bueno, lo que estaba claro es que todavía no había gente de Asia casi Porque los servidores se abrieron justo después y en el De hecho, segundo... en ese mundial sí.
1: hubo 8 equipos 3 claro. norteamericanos, 3 europeos, un filipino y uno australiano me parece que era Sí es verdad. No estoy 100% seguro, pero bueno. Y recordemos que ese mundial es en el que, evidentemente, peque mejor jugador de la historia de Europa
2: porque lo ha ganado. Y
0: el resto pues bueno,
2: lo que viene después no vale para nada. Pero bueno. no, hay, no hay puntada no hay puntada a lo aquí, al final. El Quentin te... siempre tiene que dar la suya, sí. Bueno. D- dinos, Bruno. Dinos. Yo, yo te quería preguntar, porque a mí hubo una cosa que siempre me... Que vivía desde fuera, ¿no? Todo esto. Siempre me, me dio mucha curiosidad, que es que... En muchas ocasiones tú te referías a tu trabajo en SL que iba mucho más allá de Castear, que tenías eh, otro tipo de obligaciones y al final uno desde fuera no sabe cómo se mueven esos tejemanejes de la industria, sobre todo en los primeros en los primeros tiempos y es para ver si nos podías detallar un poco cuál era exactamente tu trabajo que iba mucho más allá de Castear según, según comentabas en, en esa época, en ese 2013-2014.
1: Eh, vale, esto me imagino que es más posterior, porque de hecho esta conversación tuvo que ser 2015 que es cuando entre comillas yo asciendo digo entre comillas porque bueno, no sé si se le puede llamar censo a eso, pero bueno, supongamos que sí Eh, el el tema es que digamos que yo me sentía bastante estancado como comentarista vale no como estancado como comentarista a nivel de decir cosas que comentar porque evidentemente si yo tenía motivación por el año que hayamos vuelto a hacer la LCS Europea pero sigue a nivel de, tío, es que solo comento partidas, ¿sabes? y bueno en este caso hablamos Juanjo y yo, eh, bueno, huejos para lo que no sé si tú en quién puede ser y llegamos a la conclusión de que lo mejor era tomar un poco el, el, el cargo, entre comillas, de editor en jefe de la empresa, ¿no? que bueno, vosotros venís de una web o sea que sabéis perfectamente a lo que me refiero pues y así en los pormenores, pues hombre, había un poco de todo. Yo me encargaba en gran parte de supervisar el equipo de comentaristas que había, que llegábamos a tener hasta, no sé, es que en paralelo llegábamos a tener 14-15 personas, ¿sabes? A nivel de, teníamos SL1s de Dota, que había por aquí Agente de Vicious Lab, por ejemplo. Teníamos también alguna vez unos eh, of Tanks, que bueno, no es que fuera mi juego favorito, pero bueno, había esa competición... Luego poco después empezaría el Rainbow Six, evidentemente el Starcraft, el Counter y tal, que siempre ha sido productor muy SL de aquella, pues siempre tenían una participación especial en las competiciones, aunque luego es verdad que a nivel de visualizaciones pues no es que fueran la octava maravilla del mundo. Pero bueno, eso ahora mismo no viene no viene al caso. Y, y luego estaba la parte de desarrollo de propuestas, hablar con las marcas, con las empresas, desarrollar directamente también las las campañas, mandar los resultados y tal. Y era lo que más, me, más tiempo me consumía con diferencia. Sí. Eh, digamos que comentar pasó a ser en ese punto la parte donde yo me lo pasaba bien trabajando. Porque era la parte de for fan y el resto era la parte... No sé si decir administrativa, pero bueno, creo que es la mejor expresión. Vale, y entonces... Ahí...
2: Era un rollo
1: que lo flipas, pero bueno.
2: Yo, yo veo dos, cosas bueno, en primer lugar, que Quentin es un, es un todoterreno. Y en segundo lugar hay una cosa esto lo iba a comentar a, a posteriori pero que de tus palabras que, que me hace que me hace pensar un poco que es que los, los casters como que no, no se le da la importancia o no o quizás no os dais vosotros mismos la importancia que, que realmente tiene ¿no? porque desde un punto de vista quizás desde fuera o ajeno o ajeno a la industria es como la, la posición definitiva en la que en la que tiene que estar un, un verdadero comunicador de dispos de que es el, el último punto entre la competición y los espectadores sin embargo, no no se le da esa importancia, o no os dais vosotros mismos esa importancia. No o sé sea, qué piensas un poco de, de todo este tema.
1: Uh, a ver, es que no sé, es un tema complicado donde tampoco quiero dar demasiados detalles, pero yo creo que el, el, el problema es que la gente se piensa y es algo que yo creo que está bastante estigmatizado porque, bueno, supongo que hay mucho ignorante en el sector y mucho espectador que no tiene ni idea de lo que habla. Y es que nosotros solo valemos para comentar las partidas y no hacemos nada más, ¿no? Y, bueno, a, a nivel de importancia es que no sé si tampoco debería yo catalogarlo como tanto, pero sí tengo bastante claro que a nivel de figuras o catalizador o llámalo como quieras los castes en el League of Legends ha sido la parte más importante de la comunidad durante muchos años. Quitando casos puntuales como puede ser Jackie o... sí eh, bueno, o Necro o Revenant en su, en su proceso, Catacrocker, ¿no? Yo creo los más veteranos de LOL en España a lo mejor me dejo algunos, perdonad pero, pero más allá de eso es que las figuras nunca habían sido los jugadores ¿no? y creo que es algo que a mí hace, me resulta bastante gracioso porque si tú lo ves a nivel de cómo funciona el sector dices hombre, los jugadores tendrían que ser la parte más importante del negocio pero en el caso de los eSports no, no es así en España, insisto, ¿eh? Evidentemente, si hablamos de, de Europa, Norteamérica, Corea, China, lo que sea, evidentemente los jugadores son referencia número uno. Y, y luego lo, lo ves y dices, tío, pero es que aunque esto sea así, es que ni siquiera a las empresas donde trabaja le dan el reconocimiento a las figuras que merecen, ¿no? Por lo menos esa es mi, mi opinión. Uh-huh. Uh, Quizá en parte sea culpa nuestra, Pff, no lo sé. Eh, tú que tener en cuenta que nosotros la parte de externalizar cómo funciona esto y, y, y saber un poco el lugar que ocupas en el mundo es, es muy complicado porque nunca tienes la visión global desde fuera sino que tienes la perspectiva interna eh, del día a día donde todo el mundo se plantea qué cojones hago aquí dónde voy y no estás haciendo gilipollas, ¿no? Luego lo veré de fuera y dirán, pero ¿cómo pueden pensar eso? Bueno, pues es algo que pensas todos, todos los días o sea, no es en plan de porque lo diga yo pero bueno, uh, pff, no lo sé. Creo que sí que lo verdad que sabemos hacer muchas más cosas de las que la gente cree. Sí. Y sabemos mucho más del juego de lo que la gente cree también. Especialmente que muchos jugadores. Pero bueno, como tampoco es una guerra esto y sinceramente creo que cada uno tiene que hacer su trabajo y callar sobre el de los demás, pues eso. No, no sé.
0: Mira, vamos a seguir un poco con ese plano. Que sé que te gusta opinar de la opinión. Opinar de la opinión. La opinión, de la opinión. <risa> Y, y sobre todo también, por eso de ser un hombre orquesta, yo recuerdo que en, en las emisiones que hacíais en SL, eh, bien, aparte de que, de que sí que seguíais el chat, además había una previa, un poco que a mí siempre me recordaba la primera hora de carrusel deportivo o este tipo de cosas que hacíais, que era, pues, o preparabais una sección o, o simplemente charlabais con la comunidad, ¿no? Eh, desde entonces yo creo que en ese momento el chat, dentro de que era mucha gente... Y, y, todo eso era, era bastante saludable. ¿Qué ha pasado ahora en, en este sentido para que se haya radicalizado tanto el chat en las emisiones? Porque de aquella sí que lo teníais como un interlocutor válido, charlabais con ellos, lo estabais viendo incluso delante de, dentro de las emisiones a la vez, y ahora, mmm, un comentarista de, de cualquier emisión, pues, de eSports, no digo a nivel español siquiera, en cualquiera, eh, solo le llegan las cosas por Twitter pero nunca va a estar, a no ser que él quiera mirando lo que opine la gente en Twitch
1: no, de hecho ni aunque quieras eh, es algo que digamos que ahora mismo está vetado no y, y ahora es una buena decisión uh-huh. pues lo peor de todo es que ahora tú me comentas eso y, y mi primer pensamiento ha sido, "Hostias, verdad o sea, en mi mente siempre bueno, siempre en los últimos tiempos, digamos, o en los últimos años, mi mente ya era el relacionar que el chat o comunidad de comentarios de, de la gente ya era full tóxico, ¿no? Y bueno, en cuanto a qué pasó, pff, no lo sé. Yo tengo claro cómo lo hacíamos nosotros antes. Bueno, lo tengo. Lo puedo medio recordar, ¿no? Pero, no sé, creo que el problema es que ha llegado un punto donde... Internet ha pasado a ser todo un meme y la gente no valora ni el trabajo ni el esfuerzo de los demás y ya está. Y es algo de lo que yo me quejaba mucho en su día, de algunos casters, la verdad. Pero bueno, también es... O podemos ver que yo he madurado mal o no sé si decir lento o distinto, ¿no?
2: Pero bueno. De hecho, de esas eh, veladas casi, que era el el Mundial de la la temporada 3, que es una época, eso... eh, de, eran otros tiempos de League of Legends, de ese cuando se empezaba a masificar, mucha, o sea, buena parte de ese chat teníamos un, nuestro grupo privado, por así decirlo, de la gente que comentaba las partidas durante aquellas épocas y nos apartábamos del, del chat oficial de las retransmisiones y utilizábamos nuestro chat particular que se había formado en esas primeras noches de League of Legends má- mágicas casi que se hicieron en la, en la temporada 3. Que esto, como espectador, sí que lo podía decir yo.
0: Pues sí, no es ese momento de ese. De yo recuerdo que entonces, eh, bueno, se, se ha hablado mucho de, de ese momento en el que se empieza a degradar, no sé si degradar, pero bueno, sí sí que el VP empieza a ascender y empieza a adquirir los derechos de retransmisión, eh, sobre todo en la Liga Española, en la Liga Española quiero decir, perdón, en la Liga Europea, y empieza a potenciar la Liga Española, eso sí que es verdad, que es mérito eh, de ellos, evidentemente el paso a Superliga lo cambió todo, Mm, pero tú evidentemente pasas ya también un rol un poco más freelance, aunque recuerdo un momento que yo te vi especialmente feliz mm, recuerdas hacerte una entrevista cuando, cuando hiciste la SL Masters de Hearthstone ¿cómo, cómo fue esa aventura fuera de, de League of Legends? yo recuerdo que, que te vi una persona muy feliz y fue muy, muy bonito aquello que hicisteis
1: Buf, es que a ver, ¿cómo decirlo de una manera donde no me meto en ningún jardín de mierda? Eh, el, el tema es que a mí siempre me ha gustado El rollo de De desarrollar comunidades, ¿no? Sí No me ha gustado el rollo en plan de, de Es lo mío, sino en plan de que siempre Me he vinculado a Comunidades pequeñas, digamos O en crecimiento Y la bueno y yo he adquirido la eh, El vínculo de sentimiento de pertenencia Desde ahí a medida que se va haciendo mayor ¿No? Eh, ¿De dónde viene esto? Pues probablemente de cuando competía Magic hace muchos años De hecho Cerca de los 14 ya Hasta cuando llegamos a octubre Y... No sé, en cuanto a la parte de Lo del Hearthstone, a mí me hacía mucha ilusión Porque yo siempre defendía, y tú lo sabes sí. Que el Hearthstone era un juego en España Maltratado No tanto por Blizzard, que es un poco El, el, el argumento que utiliza todo el mundo siempre Sino por la propia comunidad, ¿no? Eh, es decir, yo le planteo a alguien Que en el gesto hemos tenido eh, Perdón, que en el gesto, Que en el League of Legends hemos tenido su, Supongamos que fuera un single player, ¿vale? Hmm. O 5 contra 5 Tres equipos en un top 8 de un mayor Dos veces campeón eh, Relevancia internacional Como Talai ganando una Dreamhack Que de aquella no sé si tenía ningún rango Pero bueno a gente como Eco que de aquella tiraba muchísimo y de, de ser uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda, por lo menos reconocido como tal, y, y decir, tío, es que solamente escucho que el juego va mal y no pienso en todo, y nunca se dice no lo bueno que se ha hecho. Entonces era un poco como mi, eh, podemos decir, redención, ¿no? O intentar redimir esa parte, además... Teníamos una SL de gestos espectacular, es decir, había, bueno, estaba Daleson, por ejemplo, sí. Kaiser, Krigam, o sea, el nivel era muy bueno. No, no quiero dejarme a Choppy, que le tengo mucho cariño. No,
0: incluso teníais a Pero... gente como como, como Danka comentando también, ayudando ahí en esa
2: cosas. Sí, posición. bueno, ACA,
1: es que en la parte de comentar es que Aka se involucró personalmente, que flipas con la competición.
2: Uh-huh.
1: Pero... Perdón pero no te puedo dar más detalles porque no conozco claro, cómo claro. lo hizo en el día a día no pero sí que sé que, que, que estaba muy 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 encima muy metido porque le importaba que eso saliera bien y se lo tomó incluso como un reto personal eh, no sé a mí me da rabia porque luego lo pienso y es que todo lo que pedimos en otros juegos a nivel de tener pues, por ejemplo en el counter no ahora mismo que yo lo está tenemos a riders y a Eretics estos días clasificándose o intentando clasificarse para el minor en el caso de Eletics ahora mismo si lo han conseguido Raiders no lo sé pero es que en el Hearthstone como que lo hayamos hecho y todo eso no valió de nada ¿sabes?
0: y a nivel, Entonces, a nivel que la... personal Quentin ¿es, ¿es ese tu momento más feliz? ¿el momento más liberado en el que haces ese torneo con la comunidad? Eh, ¿lo hacéis en presencial? de hecho si no recuerdo mal eh, el que lo haces puede el, ser en el, el Movistar el Sports Sports Center. Center? sí
1: no, 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 no. Ese, ese momento para mí de hecho, o sea, a ver es que va a sonar un poco raro lo voy a decir, <risa> feliz a nivel personal no lo era, para nada o sea, yo acabé de esa época, no por el gestor en concreto, sino de una época donde yo no podía parar de curar Claro. y no, no por gusto y yo recuerdo que cuando llegaba la segunda temporada eh, yo digamos que ya hice mental boom y llegaba cansado a todos los sitios, o sea, no pero bueno eh, no, no creo que sea mi momento más feliz si me tengo que quedar con algún momento feliz cuál podría ser mi momento más feliz no lo sé es que casi te diría que es cuando Ulises ve la pancarta en vista Vistarele del ponte de los pantalones y la gente empieza a rabiar pero sí, es que es muy buen tío. pero tampoco, no sé o sea, para mí, bueno, quizá ahora mismo, espera, espera, sí, sí sí que te, te, te viene, te viene Sí, 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 sí. El el, el vernos a todos en Corea para mí significó mucho, la verdad. O sea.
0: Estamos hablando ya muy en el futuro, cuando ya en el VP, ¿no? Sí,
1: pero para mí eso es un hito histórico que, por desgracia, nunca se le va a dar el valor, por parte de la propia empresa incluso, el valor que merece, ¿vale? Yo no digo que fuera maravilloso ni que se hiciera un gran trabajo, pero sí que el hecho de. eh, No sé, yo lo vi como un éxito de la comunidad española. Primero, porque tanto que hablamos de los medios y, bueno, gente como a Fernando, a Cardenet en este caso, ¿no? Habla mucha gente de los referentes, rollo Richard Lewis y Zorin y tal. El que consigue como medio estar todo el mundial en Corea juste De eso no se habla.
0: De eso de eso quiero empezar a hablar, porque realmente el momento en el que tú te empiezas a, a salir de SL y a tomarte ese, ese descanso después de tantos años, ¿no? El pie del cañón. Eh, ¿y no, no
1: fueron tantos años, ¿eh? pero bueno. Sí, si me Pero permite, muchas horas, eh... eso sí. Sí, <risa> sí no, no, eso fue, fue una paz mental que lo flipas.
2: Yo creo que hay, una, hay un tema que, que probablemente lo, lo has respondido mil veces, Quentin, que es cómo sienta eh, ese momento en el que Río decide que se acabó la, la SL, o sea, la LCS europea, que pasa a ser propiedad exclusiva de del VP, ¿no? Porque había pasado antes cuando se la cuando se llevó Río con, con Sani y Guilean, pero eso como que era muy fácil de entender, ¿no? Es, es nuestra competición, la vamos a hacer, pero en el momento en el que ese le pierde la, la oportunidad de hacer la LCS Europea, ¿cómo sienta? Ya no tanto a nivel profesional como a nivel personal saber que te quedas sin la competición.
1: Uh, bueno, en ese momento yo lo ya teníamos todos bastante asumido que iba a pasar. Pero también es verdad que hicimos unos últimos meses horribles. O sea, hay que ser realista y crítico con esto, ¿no? como lo mismo. Yo lo estábamos todos en, en proceso de, de mental boom en ese caso. Y, a ver, yo qué sé. Yo es que... No sé, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia. y Y en parte, no sé, no entiendo que fuera con maldad, pero... Eh, cuando llega, por ejemplo, la parte de lo de los 10 años que se salió el vídeo de, de celebrar con la comunidad, ¿no? De la que se hacían los capítulos. Sí. A mí me hace gracia, creo que es el capítulo 2, cuando se habla de lo de la voz que cambia a los e en España. Y sale alguien que, evidentemente, era el, el gran referente, ¿no? De aquella. Pero me hacía gracia porque primero saliva y que al pobre le dejan, yo no sé quién hace el guión, donde parece bobo el pobre. O sea, yo no le hace ningún favor la, la primera escena de quita, quita que me pongo yo. Ah, vale, vale. Que bueno, supongo que la reconocéis y la buscáis. Sí. Pues justo al inicio el vídeo. Pero luego para mí hay una parte importante que es cuando ah, cuando ponen en Twitter la parte de. de. ¿Con quienes empezasteis a ver vosotros el, el LOL? Y es que yo creo que si tú le preguntas a. a muchos en Riot. no saldrá mi nombre. Pero en, el, en las contestaciones al, al, al Twitter o al tweet tuves una paliza espectacular de, de Quentin y de Rarum, ¿no? Entonces para mí eso significa mucho porque es como, tío, vale que a lo mejor mmm, las cosas se dieron mal por una serie de catastróficas de dichas y en parte de un trabajo mal hecho, por nuestra parte. Pero digamos que la gente lo recuerda con cariño, ¿no? Por lo menos quiero creer yo eso.
0: Sí, a mí me pasa eso. No, 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 no trascendían esos problemas a, a la misión, yo creo. Y eso y eso es buen trabajo también. ¿no? Um, pero bueno, bueno, bueno de, ah, empieza. Dime, dime,
1: dime. Tú, te, tú ten en cuenta que es imposible que yo tenga esa perspectiva. O sea, no te puedo dar un. Claro, mal, por, mal, eso <risas> por
0: eso te lo digo yo. Eh... Y,
1: y eso es como. No sé. Es lo que te decía. Entonces, yo de esas cosas. Vale, yo soy muy. Podemos decir romántico en ese aspecto, ¿no? Muy, muy tal. Por eso te hablaba antes de lo de Corea Es que para mí, el, el triunfo de Corea no es Hemos ido a comentar a Corea Es el hecho de que la comunidad española Que realmente en un país de League of Legends Es verdad que tenemos un montón de repercusiones un país de nicho muy especial Dentro de lo que es la comunidad a nivel internacional O por lo menos aquí en Europa ¿no? Si no tenemos que hablar la sí, relevancia sí, de Corea ¿sí? o Norteamérica Pero Es como los españolitos Han hecho lo que no ha hecho nadie más y creo que es algo que no se le ha dado nunca el el mérito que tiene y no lo realmente ocurra nunca pero bueno, no no es una cuestión de cómo participe yo sino el hecho de decir, tío es que en España tenemos un ecosistema muy sano donde hemos conseguido creo yo, con los años y el trabajo de mucha gente detrás que no se ve evidentemente demasiado los referentes visibles eh, que es poder decir que yo creo que tenemos al mejor embajador de por del mundo que si vais puedo decir que tenemos al mejor, aunque a él no le gusta reconocerlo eh, el mejor programa de, de League of Legends de Sport del mundo que es el de Justel, de Sportmaniacos. y tenemos un montón de figuras que creo que son importantísimas dentro de su sector o de su rol hablaba antes de Jackie, de Revenant y, y Necro por ejemplo es que son figuras que en otros países no existen pero no sí. existen, no a nivel de que sean más pequeños. Es que no existe nada sem- semejante ni parecido. <risas> y quieras que no, mi sensación es que. Y, y ojo, creo que Rayo te ha hecho muchas cosas y-, y se ha equivocado muchas veces, ¿vale? Como creo que. Vamos, bueno, cualquiera que me escuche es lo podría sí, sí, sí. día a día. De... Pero creo que, por ejemplo, Solución de puta Mare con los 10 años. fue los únicos que hicieron algo distinto a los demás. En parte a saber que ellos tenían algo diferente. Claro. Y, y creo que eso es importante porque creo que nosotros mismos no le damos ningún valor ojalá tuviera aquí a Manute, por ejemplo porque Manute en estas cosas suele ser bastante eh, sabio pero bueno no sé, me me alegra por un lado haber sido parte de todo esto, pero en parte siempre te quedará el easy no pero bueno, ya contra eso el pasado, el pasado está
2: por apuntalar un poco, si, si se me permite, es eh, decir que igual hay que darle la magnitud que tiene a lo de Corea cuando uno ve que este año, por motivos cualesquiera, no, no se trata de, de culpar a nadie, y menos yo que no tengo la información, pero no se puede ir a Francia a hacer las finales.
0: Eh, mira, apunto y va a por ello. Yo estuve detrás de los casters en París, y yo vi cómo había emisión en francés, los de Rio Games eh, inglés, el casteo que estaba ahí, QuickShot y toda esta gente, y el italiano. Aparte del coreano y el chino. Eh, yo no entiendo cómo estaban los italianos si no estaba el segundo stream de Europa. Nu- nunca lo entenderé. Bueno, no el sé. Twitch
1: era el segundo del mundo, o sea que no. Por eso, por eso, el
0: segundo, sí, sí. Uh, ¿Qué? No ¿Se ha hecho algo mal desde la comunidad en ese año?
1: Hombre, desde la comunidad no lo sé, pero que se ha hecho algo más seguro. Ahora, ¿quién? Pero vamos, creo que alguien debería planteárselo como autocrítica. No creo que ocurra, porque ya han pasado los meses y tal. Y más viendo el contexto de lo que pasó después, de los cuales de los comentaristas titulares que había de aquella solo quedan dos. Sí. Y Sky, verdad. si queremos mirar, o Tesla que colaboraban habitualmente. Pero tanto Barbe como Ibai como
0: Cabra, eh, como sí, sí.
1: como Cabra no están, eh Works sí y que ahora se dedica a League of Legends a nivel completo, no ha se acababa de incorporar en transmisión y sigue haciéndolo de puta madre uh-huh. pero alguien debería plantearse si se fue capaz de ir a Corea como no se fue capaz de ir a Francia uh-huh. es que ibas en carros Matos, si hacía falta, no sé <ríe> y desde
0: Barcelona, que no estás en Sevilla Quiere decir que es... Sí, no, no, es, no, es todavía más cerca.
1: Sí, sí, sí. Pero...
0: Eh, no sé, que...
1: a, mí, a mí me parece muy triste porque era, es que el Mundial lo tenías que haber ido. O sea...
0: Y, y más dando, dándose las circunstancias porque porque en Corea eh, lo de FNATIC... Eh, es verdad que... Sí, digamos, fue un
1: bajón, fue un bajón. O sea...
0: Veíamos un equipo muy fuerte, todo el mundo, pero, pero era ese momento en el que todavía no nos lo creíamos. Eh, en este Mundial, en casa y con este G2, todo el mundo se lo creía. O sea... Y más eh, con lo que vivimos en Vista Alegre, Wendy. Tengo que sacarlo, lo sabes.
1: Ah, no, no, contaba con ello, no te preocupes. (risa) Eh, Yo he de decirte que es que era el año de haber estado. Porque a nivel contexto, nosotros sí que hemos tenido equipos muy fuertes, como puede ser Fnatic 2013 hace semis, Fnatic 2015, Origen 2015 hacen semis... (risa) eh... 2016 H2K o
0: incluso el Misfits eh, que estuvo en una partida de el
1: SK Misfits está bueno Misfits tenía que haber ganado SK Telecom 3-1 debería haber ganado sí, sí. Eh, y este año teníamos al equipo que era el SK Telecom 2015 o el Eduard 2015 el SK Telecom 2016 el Royal 2018 el equipo que venía de ganar todos los torneos que había habido Super candidato número uno a la victoria. F- semis en Vista Alegre, que ya sabías desde hace mucho tiempo atrás. Y era el sitio de haber ido porque era el cierre perfecto a, a la historia. Y es que no sabes lo peor de todas estas cosas, en mi opinión. No es que sean balas perdidas a nivel de ya pasar otra vez. Es que tú no sabes si va a volver a pasar. Ya.
0: Yeah.
1: Es que y es muy que... jodido. Es que tú, el mundial. Y-, y perdonad que os interrumpa y me explaye más en esto. No,
0: dale,
1: dale. El de, el de 2019 es muy especial. Porque es un mundial donde parece que está escrito Es que hasta la puñetera canción, tío Se <risa> llama Fénix. Salen los tres laners Que salen en el vídeo, llegan a las semis Y el cuarto equipo es el Fénix del que habla la canción como tal Y ese que se hace campeón Es que hasta en esos detalles Parece que está hasta escrito por un guionista Que ha ganado un, un, un Oscar ¿no?
0: <risa>
1: eh, Dicho eso No se ha ido Pues ya está creo que es una cagada pero es que a mí realmente no o sea yo aquí no me puedo mojar más porque evidentemente no tiene ningún peso ninguna importancia claro pero yo creo que se te que haber hecho más de lo que se hizo porque se podía haber estado ¿no? o es mi sensación a lo mejor seguramente si lo escucha alguien que sepa más de ventemano cuéntame, te está tirando el triple y tal pero si fue los italianos tío si hablamos de audiencias es que no, no lo entiendes claro. ¿no?
0: sí, sí, sí tal cual tal cual Mira, antes acabas el, el tema por Maníacos, eh, yo las primeras veces que coincidí contigo estaba yo... Pues acababa de salir de, de ahí un poco, todavía estaba iba a algunos programas y tú empezaste a ir, ¿no? Yo creo que, yo creo que ese fue el primer gran boom que tuve por Maníacos, en el momento en el que entraste tú. Como, yo Para mí lo que era, era autorizar el programa, era como, cuidado, que es que no aparece gente de la comunidad a charlar, que les daba justo una oportunidad, no, es que viene Quentin a charlar. Es que es una voz autorizada, es que este señor ha hecho más partidos que nadie. ¿Cómo viviste esos principios? Porque eh, yo te. Ahora mismo sí que sí que tienes tus broncas o, o cuando vas o tal, pero yo recuerdo que era el Quentin más ácido que yo recuerdo. Yo me tengo llevado unas broncas de Quentin en el programa. <ríe> yo creo que el que eh, más me llevé fui yo, seguramente, la historia.
1: <ríe> pues no lo sé. No lo sé porque. Bueno, no sé, es que ya es otro público Al ¿vale? que tal De hecho me hace mucha, mucha gracia cuando la gente Además es un poco el, el, el meme a día de hoy Cuentín, cállate, ¿no? Es como, tío Yo no soy aquí Maestro de nadie Pero a veces deberíais escuchar un poquito Que a lo mejor los referentes que tenéis del programa No saben nada de lo que están hablando Pero bueno, esa es una visión mía eh, Y está feo lo diga, ¿eh? Pero bueno, como no suelo Callarme ninguna y suelo decir lo que Pienso, pues eso eh, cuanto a ti, pues no sé. Yo recuerdo que siempre que aparecía José era un programa divertido. Ahora que te llevas cera, pues seguramente, porque era un
0: gilipollas. Soy un gilipollas.
1: Eh, pero no sé, no sé, más allá de eso, no sé. Pero, ¿Cómo y recuerdas? A... ¿Crees y en... que
0: en ese momento fue en el que de repente se, se autorizó? ¿Tú sentiste eso? que eras como ese fichaje? ¿Eras ese fiego? No, no tanto por venir del rival, sino por. Cuidado, están haciendo una cosa distinta. Eh, puede liarse algo aquí. Es ya.
1: que, a ver, yo. Te voy a decir cómo yo viví esto, ¿vale? Sin conocer a Juste de aquella tan bien y tan buen amigo como lo considero a día de hoy. Yo recuerdo que a Juste lo empecé a leer en Twitter a raíz de que saqué un artículo de los castes en España. Y de aquella su arroba era Fireball y tenía puesto en el nombre Wolfhound CEO Y yo en plan de este, vamos, ¿quién cojones es este? ¿Es ¿Qué es CEO de no sé qué? Y al, al poco tiempo eh, empezó a hacer las charlas por rollo esportistas y, y tal, ¿no? Que bueno... Eh, me hace gracia porque ya usted de aquella fue referencia. Consiguió en Gaming TV más de mil espectadores concurrentes. Que yo creo que viendo cómo fue la web es un súper éxito, ¿no? Eh, y el caso es que. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Hubo un día que nos hicieron una entrevista a Rarum, a Juanma. Creo que Keirez estaba también y a mí. Nos lo hizo usted, ¿no? Creo que de aquella era para. para Basconia, pero no estoy seguro.
0: Sí, puede ser. ¿eh? Y,
1: al, y, al, y al poco tiempo, al poco tiempo te hablo de a los dos o tres días, yo creo. A lo mejor pasó más, pero bueno, yo quiero pensar que fue muy, muy, muy poco tiempo. Llega y, y me escribe Lucas que yo, usted y él iban a empezar a hacer un programa de, de charlar por charlar. Y yo, en plan de, pero esto tiene algún objetivo, o tal, no, no, charlar por charlar, lo que haga falta. Y, y Lucas me escribió y me dijo que lo iban a hacer tal y yo en plan de, ah, vale, pedí permiso, me dieron el OK yo dije, vale, me apunto. Y yo este en plan de, pero ¿cómo va a venir? Que sí,
0: coño. Sí.
1: Y de eso salió famoso Fedear por Fedear, ¿no? Que a mí me parece una época muy bonita, no tanto por el tono, que yo lo eso, bueno.
0: <risa> el chiringuito eh... de hoy en día no tiene nada que ver con eso siquiera. No, 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 no. eso es otro rollo, tú. Eh, pero bueno. Lo que sí que te
1: digo es que de, de estar los tres allí, bueno, discutiendo de todo y contra todos. Y... Y, y no sé qué te iba a comentar ahora de eso. Eh,
0: no, no sé, ¿cómo ves cómo ese momento en el que...? Porque claro, es
2: verdad... Ah, que...
1: eso era, eso era, eso era. Y eran programas que si lo hacíamos en el canal de Juste, bueno, de Juste o el de Vasconia, no me acuerdo sí. cuál era. Teníamos 50 viewers. Y si lo hacíamos en el mío, teníamos más de 600. El mismo programa, eh. O sea, a nivel de... De, de bueno, de misma cartela el fondo y hablar de lo mismo, las mismas personas, ¿no? Y bueno, uh, pues para mí sí, fue muy chulo. Ah, lo de la voz autorizada que tú dices, eso viene después, porque de claro, esto a, eh, a segunda etapa. Sí, sí, sí. sí, a lo que tú comentabas antes, había pasado ya un año largo prácticamente, porque esto fue 2015 y cuando apareces por maniacos como tal son finales de 2016 Sí Que de hecho me acuerdo de la conversación con Juste Que él lo dice como la mejor o oh, No sé si es la mejor, la segunda mejor idea que ha tenido en su vida La de cambiar el programa a las 3 de la tarde Pero bueno La recuerdo Y y bueno Yo creo que, que ya era distinto Yo creo que el programa ya tenía audiencia Creo que en mi caso era un poco el cascarrabias Que llevaba la contraria y tenía cierto peso Pero Ah... Uh, no sé, a nivel personal, digamos que ya había pasado, no sé si decir el zenit, ¿no? por lo menos en cuanto a repercusión. Y eso a mí, en parte, me sigue jodiendo todos los días, pero bueno, es un hecho. Sí, sí. Y no sé, no, no no lo veo tan así, ¿eh? O sea, no lo veo a nivel de validez, lo veo a nivel de... El que faltaba para dar por el puto culo con el chaval este, el de Murcia. Pero más allá de eso, no. O por lo menos no lo creo.
0: Y llega un momento en el que te conviertes Pues un poco en la estrella Y das el salto a LVP Que quizás hace unos años La gente no se hubiera imaginado Que como, como comentamos aquí Tú ya trabajaste con ellos hace hace muchos años, ¿no? y, sí, y llegas a LVP en 2018 de la empresa. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, y, sí, 2018 Y tengo entendido que tú ahí adquieres también un poco Esas funciones que antes comentábamos De editor jefe Un poco de más allá del casteo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que aquí por partes eh, la primera es que yo creía que estaba mucho más preparado de lo que luego me vi allí, ¿vale? Porque era otro, otra manera de trabajar era otro rollo eh, pensaba que bueno, yo digamos que tenía una idea preconcebida de cómo iban a ser las figuras y de cómo iba a tener que gestionar y tuve que reaprender mucho en esos primeros meses ya de cómo tratarlos y tal, porque lo que me encontré era totalmente distinto a lo que yo me esperaba ¿no? por lo menos sobre el papel eh, no sé, eso es probablemente el mayor fracaso laboral de mi vida, pero también creo que es una de las etapas donde más he adquirido de manera profesional y personal, enriquecedora ¿no? en ese aspecto. Mm. Y no sé, creo que también es verdad que por lo que a mí me pasó en ese en su día, Um, lo que habláis de las horas y tal, yo ese Quentin de hacer todo lo que tenías que hacer y sin pedir nada, no. Mm-hmm. Y creo que eso es algo que a mí me lastró mucho porque en el pasado lo hubiera hecho. Y ya llegó cuando fui al VP, estaba en un punto donde no estaba dispuesto a, a asumir las, las horas de esfuerzo hasta que hubieran conllevado, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, tú llegas ahí en, en un momento en el que eh, pues casi tú haces un poco casi de, de padrino de Ibai aunque Ibai ya era muy grande ¿no? pero sí es verdad que tú siempre le has defendido hasta, hasta estos momentos en el que él ahora es influencer de, de G2 ¿no? ¿Cómo, ¿cómo era ese día a día? ¿cómo era vivir esa explosión de Ibai desde dentro? porque justo él ya era un referente en, esa, en nuestra comunidad en, de aquella pero tú sí que vives desde dentro cómo pasa a ser lo que se dice en mainstream, ¿no? Dentro de, de, de otros grupos sociales ese Sí, momento.
1: puede ser eh, el, el, A ver, yo El mayor mérito personal Que creo que saco de haber estado en la VP Esto no quiere decir que fuera el mérito profesional eh, es A lo que más cariño le doy Más valor Esa cuando anuncio que dejo la empresa Que iba a ir por un tuit donde dice Que yo soy la persona que más lo ha ayudado en el mundo Fuera del casteo, ¿no? o fue o en el mundo del casteo desde fuera no me acuerdo cómo lo explica y creo que a ver el, 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 evidentemente no quiero colgarme unas medallas que no tengo vale porque uh, bueno yo personalmente creo que es un, un genio a muchos niveles o sea probablemente en internet y suena muy duro decir esto para muchas personas que lo escuchen o que lo lean dirán ese chaval de dónde ha salido pero yo creo que es la persona que mejor conecta con la audiencia de Internet del mundo. O sea, me cuesta mucho creer que haya alguien que entienda mejor a la gente que le sigue que él. Además, creo que es su mayor virtud el, el externalizar cómo se va a percibir la conversación de lo que él dice y lo que haga. Porque además, es, un, es que ya te digo, es un, es un genio. O sea, a muchos niveles. Y luego, en la parte de como trabajador yo me encontré un, una mina de oro o sea porque yo eh, evidentemente yo no conocía a Ibai como trabajador yo lo no conocía evidentemente como lo que había hecho a nivel de narración a nivel de verlo desde fuera a nivel de sus éxitos en, en Twitter pero no en el día a día ¿no? y cuando yo llevo ya allí no sé unas semanas vamos a decir yo yo estaba encantado con Ibai o sea es el tío que todo el mundo quiere en su equipo Pero ya no solo porque sea el mejor Que lo es Sino porque es que tiene tantas cosas buenas Es un tío que tira del carro Es un líder, tiene muchas cualidades de líder O sea, a ir Uno de los grandes objetivos que yo marqué dentro de la empresa Era intentar darle más responsabilidad al poco a poco Porque creo que era la transición Del que debería tener el peso En, en, en varias áreas más allá del casteo De hacer la partida, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Creo que esa parte no lo conseguí, pero bueno, eh, tampoco tampoco creo que fuera ni culpa mía ni suya, ¿no? Y y ya te digo, el que es súper autocrítico, el que conlleva, eh, eh, el que tira de los demás para hacer cosas, el que siempre es capaz de estar para todo y para todos, el que nunca se pone a él primero para para cualquier detalle, siempre piensa antes de sobre más, Yo he tenido con, con Ibai conversaciones donde él me dice, quítame este partido y yo en plan, no te voy a quitar este partido. Y, y muchas conversaciones de terraza, y de, de escaleras, de estar en un banco, en un parque, muchas, muchas horas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y, y esa es probablemente la cosa que más rabia me da a mí de, de haberme ido de Barcelona en su momento y esa de periodos a charlas habituales, ¿no? Y conocer más a, al al Ibai Llanos y no a tanto al arroba LVP Ibai de aquella. Pero bueno, también quiero creer que él que ha aprendido mucho conmigo y bueno, en algunas cosas veo que que intenta poner en práctica alguna filosofía que le di, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que evidentemente vale. te digo que, no sé, es, es, es una gozada, o sea... Es que no puedo decirte
2: nada malo. La verdad. Quería vale, volviendo un
0: poco... Dale,
2: dale. Efectivamente, perdón. Eh, vale, volviendo un poco al tema, porque creo que ahora mismo, eh, para, para la gente que no oiga, va a ser muchísimo más fácil entender eh, por qué Quentin, en un momento dado, abandona la, la VP Y hablas de objetivos que no se cumplieron, pero no sé si nos puedes concretar un poco más cu- cuáles eran exactamente los, los objetivos a la hora de... Pues de gestionar ese equipo, ese grupo de personas, ¿había más cosas o no? Un poco si nos puede decir... No,
1: había, había más cosas, había más cosas. Eh, bueno, digamos que una de las partes... O sea, esto lo he comentado ya, eh, no es una cosa que no haya dicho nunca. De hecho, creo que en la entrevista ni ¿no por manera porque me hace justo al salir justo, lo, lo digo. Pero básicamente digamos que puede haber tres cuatro patas fundamentales, que uno era el equipo de trabajo, donde, bueno, ya después se ha dicho muchas veces que la mente era insoportable. Luego está la parte de Nexo, que es el programa que yo pasé a liderar allí, que creo que a nivel de audiencia fue bien, pero a nivel de lo que era como producto televisivo evidentemente el fracaso mayúsculo, ¿no? Luego tenemos la parte de lo que es desarrollo de eh, del producto de retransmisiones Internacionales, donde no se ve una clara evolución, sino más bien una continuación muy plana de lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Y ya está, es que tampoco hay que darle mucha más, más vuelta. Simplemente eso. Lo que pasa es que yo quizá le dediqué demasiado tiempo a intentar tener. Bueno, no sé si decir mejor ambiente, no creo que es la palabra que busco, pero bueno, para que se entienda rápido. Y, y eso me llevó mucho tiempo y en realidad tampoco lo conseguí, juraría. O sea que.
2: ¿Y por qué no hay segundo intento?
1: Porque llegamos a un punto donde ninguno tenía, ni, ni la empresa ni yo teníamos tiempo, además es algo que salió en una conversación y teníamos tiempo para poder reencauzarlo y creíamos que tanto para ellos como para mí era lo mejor. La verdad es que fue una conversación muy simpática, o sea muy muy agradable y evidentemente estoy agradecido a todas las personas que estaban allí encabezadas por, por Gerard y por y por Edu, bueno por Edu Yuguero que lo conocerá mucha gente mejor con ese nick que yo creo que ha sido un poco mi, mi gran valedor dentro de, de la LVP y además me, me sorprende porque como que tiene fe ciega en mí muchas cosas, ¿no? Y, y no sé, en ese sentido solo puedo estar agradecido, aunque a veces parezca que, que no me acuerdo y, y sea un poco cenizo y capullo con algunos comentarios que hago, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Eh... Pero vamos, más allá de eso sí, no, o sea, creíamos que a lo mejor para todos. Además, salió la parte de que, es que si tú estuvieras en un punto para retomar, no habría ningún problema, pero es que no tenemos así, yo dije, es que ni me veis ni lo estoy. O sea que estáis totalmente acertados porque es lo que yo os iba a decir y, y no os sintáis mal porque yo pienso lo mismo que todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero bueno. Eh, es el resumen.
0: Y quizás por, por cerrar, porque llevamos una, una hora. Es, es nuestro podcast récord. Pero creo que merece la pena. Pero sí que te quería preguntar, Quentin... ¿Cómo ves el, el futuro del casteo a, en, en el futuro? Porque tú viviste esa primera etapa casi de, de aficionado. Hiciste el paso profesional. Tú te reconvertiste incluso. Viviste el tema de los shows o, o programas con, con Sportmaniacos. Incluso le diste una nueva oportunidad a una el VP mucho más profesional ¿no? en, en ese 2018. ¿Cuál, cuál sería...? No sé si tu futuro, pero también nos lo puedes decir, pero aparte cómo ves el futuro del casteo en, en los esports en España e incluso a nivel mundial.
1: A, a mí este tema me tiene algo preocupado, porque... Bueno, no sé si vosotros lo habréis fijado, pero es que no hay base de comentaristas de transición para... Para aprender, ni de oficio, ni para reemplazar los que hay. Reemplazar, quiero decir, no de sustituir, sino a nivel de, de pues, forma parte del equipo o de gente que va saliendo gente que va entrando, ¿no?
2: Sí.
1: No existe. O sea, creo que hemos tenido casos muy, muy, muy buenos. Como pueden ser, eh, evidentemente, Cabra es un caso aparte y muy excepcional, ¿no? Porque no venía con ninguna, entre comillas, formación literal, pero desde el día uno ya en la LVP, como hablaba muy profesional, dio un do de pecho espectacular. Pero por ejemplo casos como el de Future, el, eh, que, que se dedicaban a hacer contenido por otro lado, ¿vale? Tampoco existen. Creo que con Noah Champi y Toad sí que hay una mina de oro. Parece que Mellado también lo va a hacer guay en ese sentido, aprendiendo todos los días. Aunque le doy muchísima cera pero creo que es un tío que le echa muchos huevos a la vida. Y, y sobre todo que no tiene miedo a a, a hacer el bobo, ¿no? Por, por el bien del espectáculo, y yo creo que es algo que valoro mucho. Pero es que salvo cuatro o 5 casos, por lo menos en el LoL, yo estoy bastante, eh, no sé, des, des, no sé cómo decirlo. Eh... ¿No, ¿No
0: crees que, por ejemplo, el tema con los exjugadores, estamos viendo que Skane ha hecho una evolución, pues yo creo que increíble, vaya, <ríe> ha pasado de verdad a ser un comentarista ahora, ¿crees que puede haber por ahí un, un factor de, de reemplazo en
1: hombre, con los jugadores puede ser, el problema es que los jugadores yo creo que parten de la base de que siempre saben mucho más de juego que los demás pero no se dan cuenta de que transmitirlo son como putos libros cerrados Claro. entonces, ver, el ahí? caso de Sky está muy bien, yo creo que el caso de Werly estaría de puta madre, creo que Falco también sería un gran fichaje en ese sentido pero es que después de eso no se me ocurren tantos, ¿eh? o sea Java creo que estaría, estaría muy bien evidentemente Atila es un super crack en este aspecto, claro. no me quiero olvidar de él Antonio yo creo que por una cuestión de como figura y comunicador ya que, que tiene una experiencia y unas bases también sería genial pero que estamos hablando de 7-8 y no todos van a querer dedicarse a eso muchos van a querer seguir en un equipo en un cuerpo deportivo, muchos van a querer experimentar otras cosa, muchos van a dejar el sector porque al fin y al cabo es una transición natural, ¿no? Uh-huh. y es que yo no veo que haya unas ganas de, de, de mejorar, ni de, ni de aprender ni de adquirir conocimiento, yo lo que veo es yo valgo esto Cosa que no vales porque no le he mostrado nada y no has traído a nadie para que te venga a ver, que la gente se olvida, que aquí a la gente le pagan por verle jugar o comentar, no por lo que cada uno considera que tiene valor a la hora de hacerlo, que eso realmente es irrelevante porque no hay ninguna mata- manera tangible de hacerlo. Pero es que me, me preocupa, o sea, yo veo, por ejemplo, el programa Mastercaster y creo que Chicago, por ejemplo, es un tío que tiene muchísimo potencial a nivel de que también... Es de, esas, de esos perfiles que hablaba antes, ¿no? De entender que el espectáculo está por
0: cien por, por
1: encima. 100%. Claro. Pero es que luego veo algunas cosas y escucho algunas cosas que no va por ellos en concreto, ¿no? Hablo del programa porque fue de los pocos o el único que ha habido. Uh-huh. Pero de decir, tío. Es que no, 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 no sé. No, no entendéis co- cómo va esto. O cómo. no sé. Creo que. Eh, mi, estoy bastante.
0: Te veo negativo, Quentin.
1: Desesperado en este tema. Es que. Sí, porque la gente no es consciente de que si no hay viewers, no hay negocio. Y se nos calienta la boca hablando del nivel, el nivel y ganar en los por a día de hoy, nos guste o no nos guste, no es importante. (risa) Pero yo solo soy un cascarrabias, como siempre digo, cuya opinión no debería importarle a nadie, ¿no?
2: Y y por, por seguir, y sobre todo por cambiar un poco el foco... Eh, no, no es que seas un dinosaurio, Quentin, pero al final llevas ya 7 años y... No, 7 no, llevo unos poquitos no, más. Más, 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 más. todavía.
1: Yo vale. empecé aquí en 2011 a hacer cosas y en lo que es la comunidad de LOL a competir, típicas Go for LOL, ¿vale? O sea, tampoco nos flipemos. Eh, eso ya era 2010, o sea que... Pues va, con va. el jueguito, 10 años de mi vida me he tirado y si me no, llegan no, no. a decir que me hubiera llevado donde estoy, pues digo yo que ¿qué te has fumado, crack? Pero bueno.
2: Pues vamos a ponerle vamos a ponerle 10 años y a mí una cosa que siempre me ha interesado de los videojuegos y creo que en este caso sí si se puede retrotraer a los porque ya que somos de Millennium pues vamos a tirar un poco para casa. Eh, muchos periodistas de, de videojuegos convencionales, eh, entre ellos Enrique de, de Eurogamer por ejemplo se me viene a la cabeza, dicen que es muy difícil eh, hacerse mayor, hacerse viejo, echar canas mientras estás eh, dentro de la industria de, del videojuego como, como periodista. ¿Tú ves a un Quentin que a lo mejor con. ¿Qué voy a decir? 43, 44, 45 años, ponle. pueda seguir dentro de los esports.
1: Como están hoy, no.
2: Pues ya está. Eh,
1: el problema que yo tengo con los esports es que. yo ya me he hartado. mucho. de hacer cosas para los demás. Porque. Tú puedes entender, después de la conversación que hemos tenido y cualquiera que la escuche que a ha puesto mucho cariño a decirlo creo que no hacía falta tanto, pero bueno se lo agradezco mucho sí. es decir, has hecho tanto, has estado tanto tiempo no sé qué y luego la verdad mío, mío, mío tengo mi canal y ya está entonces ¿para qué? ¿sabes? O por lo menos en mi reflexión personal muchas noches. Por eso cuesta, te digo
2: que no. ¿Cuesta un poco en España tener, pues, eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas, un Zori o un Richard Lewis, una persona que realmente eh, tenga su entidad personal y que realmente el mismo sea su como su propio producto? No, pero si tenemos a Juste que tiene más visibilidad que todos ellos.
1: O sea, el tema está en que lo que yo hice, lo hice cinco años antes. Claro. O por lo menos es mi sensación.
0: Bueno, Quentin, pues eh, yo creo que llevamos una buena horita. Te había prometido una hora y una hora te voy a dar, ¿sabes? Un poco como (ríe) bienvenido Mr. Marshall. (risa) Pero gracias por estar con nosotros. Eres el primer invitado. Se suele decir que el primer invitado es el padrino. Aunque no hayas venido al primer programa, pero sí que has venido al cuarto. Eh, Pues nada, muchas gracias muchas gracias,
1: ¿eh? O sea... Vamos, porque me lo digas tú me hace mucha ilusión, la verdad. pero
0: eh, Ya lo sabes, Quentin, quizás yo que haya,
1: no, tengo... no 4-400, ¿sabes? Es semanal, ¿no? Entiendo. Es semanal, o... es semanal. Pues eso.
0: Ahora tienes el trabajo, tienes que hacerte el trabajo de escucharte alguno jugando la NBA 2K, que te veo yo ahí.
1: Eh... No, si me ves no lo escucharía, creo. No, no lo sé, quizá. No creo.
0: Pónselo a los vivos, pero... Aunque no cuente por 100 o por 150 personas. Pero, pero lo es, es un avance, ¿no? Es un avance. Gracias, Quentin, por venir. No sé si Bruno te, se quiere despedir de ti, pero a nivel personal, sabes que para mí eres un amigo. No he sacado lo de SKT, realmente. Otro día viene. No, yo, yo
1: esperaba que lo dijera la imagen. A mí me, me, me hace gracia como lo cuentas, ¿eh? También te lo digo. ¿Quieres
0: que lo cuente para cerrar?
1: Sí, yo creo por lo menos a mi gusto sí el buen cierre. Ahora ya es tu programa, eh, ojo.
0: Eh, pues nada, estamos en Vista Alegre. Eh, que situarse, semifinales del Mundial 2019. Eh, ya habíamos vivido los cuartos. estamos viviendo la última semifinal. De hecho, Quentin, ¿no? Sí. Que era, pues, el cierre... Sí, sí,
1: era la última serie de todo. El cierre el... por todo el... lo alto. Vista Alegre. Sí, sí. Era
0: el cierre por todo lo alto porque era el SKT contra G2... El Titán, el equipo que ha ganado tres títulos contra el G2, el equipo más preparado de la historia de Europa, y se va al, al que a la postre fue el último mapa, y yo me acuerdo de vivirlo contigo, porque esto no lo hemos sacado por lo que es el, el ser comentarista o periodista deportivo de, de bufanda, no pero Quentin, eh, tú eres muy de SKT, y por eso también te presenté. La, como... gente
1: se piensa, la gente se piensa que es postureo, ¿eh?
0: No, no, pero es que yo lo viví, y lo voy a contar, y yo lo viví. Yo estaba con Quentin, los dos de pie, en el en pista, de hecho, y estábamos, estábamos charlando... con Champi, no, de hecho, los tres. Con Champi, charlando, simplemente, yo te decía, oye, mira... Y yo me acuerdo del momento en el que hay el TP de, de Perks con Yasuo, y, y tú estabas en la team fight, claro, 5 contra 4, y tú decías... Está, estaba alargándose y tú decías, bueno, cuidado, porque ese... Y yo te digo, mira el TP de Quentin, míralo, míralo en el mapa, y tú, no. no no, no. Y, y bueno, todo, todos sabemos lo que pasó. O sea, ganó SKT, eh, ganó G2. Y yo recuerdo ver, eh, se, se lo cuento también mucho a Lara, mi pareja, porque le hace mucha gracia, ver esas puertas abiertas de, de Vista Alegre, que realmente es una plaza de toros, ¿no? Y, y ver cómo todas oscuras, las puertas evidentemente son luz y cómo tú te fundes eh, yéndote, porque todo el mundo se estaba fundiendo en un abrazo, era una locura máxima. Y yo, evidentemente, además tenía que ir a primera plana a hacer fotos. Entonces yo digo, bueno, Quentin, los siento no, mucho. Sí,
1: no, si corríais como cabrones. Y ya chavales, corré, eso sí lo... uf, es que
0: los chinos son muy cabrones metiendo el codo, ¿eh? Ah. <ríe> los medios chinos eran muy cabrones. Y yo me acuerdo de ver ese Quentin como... Diciendo, bueno, pues yo ya me voy para mi casa a reposar esto. Y como los demás seguían la fiesta, ¿no? Es, es, es ese, ese... Ese momento me sirve para ver que de verdad que no es posterior. Que, que Quentin... Eh, si, si en el balance... si en el fútbol es del Real Madrid, aquí tenía que ser de secate, si es que no hay más.
1: Es lo más difícil, aunque luego la gente no, no te lo compra nunca, pero bueno, es lo que hay. Pues eso.
0: Nada, pues muchas gracias, Quentin, por, por venir a Inside eSports. Uh, ha estado muy bien, la verdad que para ser una tarde de domingo hemos, hemos charlado bien y a gusto. Te he prometido que te podías explayar que es algo que... Sí, seguramente no algunos
1: dirán que vaya pesado,
0: ¿no? Pero bueno. Pues eh, pues así es el programa. Eh, despedir tú? Eh, ¿Movillas en directo? ¿Qué, qué, ¿Qué dices, Bruno? ¿Despedir tú? <risa> no, no, no. ¿Quieres yo, despedir tú?
2: ¿Despedir tú? Pido, pido, pido mi turno para despedir a Quentin pues también. Quería aprovechar la ocasión. Nada, yo solo, solo quería decir, al final, lo, lo impresionante que es, ¿no? Que como todo un referente, toda una, una persona que al final nos ha introducido a tantos, porque... Eh, de, de mi grupo ajeno a la prensa o a, o a este tipo de, de circunstancias todos hemos entrado con Quentin y Rarum, Quentin y Rarum, Rarum y poder tenerlo aquí, poder te, eh, hacer unas preguntas, poder de, dirigirse ¿no? y, y mover un poco más los, los manejes de la industria, cómo empezó todo me parece una oportunidad espectacular me gustaría haber estado de hecho una hora más son ahora las 6 y 10, yo me quedaría aquí hasta las 8 si pudiera y, y poder hablar del lado de Froggen poder hablar un poco más de Rarum, poder hablar de todo Buh,
1: esa <risa> historia no, ¿eh?
2: No, no, esa se sabe todo el mundo, yo creo que eso ya, ya no hay que contarla y, y todas esas cosas y nada, solo quería agradecer un montón a Quentin por, por pasarse por aquí y, y nada más era mi humilde y única aportación que, que quería hacer en, en este cierre
1: Nada, coño a vosotros agradeceros que hayáis querido contar conmigo es al revés, que va, que va, que va no os preocupéis por eso
0: pues. O sea, para mí,
1: lo que sea charlar, ¿eso por desgracia o por suerte, a mí sí me gusta contar la turra. Eso eso sé
0: que te gusta. Pues nada, hasta aquí el cuarto episodio de Inside Sports. Nos podéis seguir cada miércoles en la web de Millenium España, en Spotify y en Evox. Ya veremos con qué venimos la próxima semana, pero de momento tenéis esta hora de charla con Alejandro Cotrina, con Quentin, un buen amigo y... historia viva de los esports y esperemos que por muchos años Yo, yo quiero ver más tiempo a Quentin comentando gracias Quentin hasta la próxima a
1: vosotros hasta luego